0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》以及《都市快报》的报道，想和大家一起来说说。走上舞台的红三代，我叫 Robin， 今年二十八岁，我是 Candy， 也是二十八岁，我们来自中国香港。
1: 随着开国元勋叶剑英的孙女叶晴晴登上《中国好声音》的舞台，红三代这个一度有点敏感的群体再度被舆论聚焦。时光变迁，他们扛着祖辈的姓氏，肩上挑着一对引号，走在自己的道路上。报刊选读，今天为您讲述走上舞台的红三代。双方交换位置，终极考核现在开始
0: 。九月十二号的晚上，这一季的《中国好声音》继续播出，在当天晚上的节目当中。原本呼声很高的香港女子双人组合 Roby and Candy 顺利闯过十六进八的对决之后，在八进四的比赛当中被黑马于峰斩落马下，遗憾告别。在稍早前节目录制的现场 ，Roby and Candy 组合演唱结束之后，观众席的掌声当中夹杂着一阵阵窃窃私语。嘿。就是那个短头发的，几个观众指着最左边抱吉他的女孩说道。当你在,的你边在中国好声音第三季盲选阶段播出之后，这个演唱《思念是一种病》的女子组合一炮而红。他们吸引眼球的原因不单单是他们对歌曲的独特改编和小清新的演唱风格，更在于其中短发成员 Roby 的特殊身份。虽然 Robbie 并没有在节目里提及自己的家庭，但是网友们很快发现，她是叶剑英的孙女叶晴晴。节目播出之后，叶晴晴的父亲叶剑英的三儿子叶选莲被爆出在节目录制的现场，而他的姐姐叶明子则在家属区使劲的鼓掌欢呼，大声的鼓劲。回看节目视频，我们不难发现，穿着淡紫色衬衫的叶明子。大声喊着让导师转转转，虽然最后他出现在节目里的镜头只有三处，加起来不过五六秒钟，却又一次引发了网友对于叶家以及红三代的好奇
1: 。无论叶晴晴是否愿意，叶剑英孙女都已经成为网络热搜词。这确实让他和他的组合获得了更大的名气。实际上，一个多月前的那次盲选是叶晴晴跟 Kandy 组合出道后参加的第一次比赛。报刊选读继续播出，走上舞台的红三代
0: 。在那天的舞台上，唱完歌的叶晴晴一直在说自己很紧张。紧张。哎呦！后来他还表示，盲选那天是他人生当中最紧张的一天。欢迎欢迎！节目录制开始的时间是晚上七点，他原本以为八九点钟的时候怎么也能够唱完了，但是流程一直在往后推，等待的时间感觉不断的被拉长。什么时候轮到自己呢？他的嗓子有点哑，不停的喝水，心里紧张、紧张、紧张又紧张。他只能用闲聊来消磨等待的时间。现场陪他们聊天的除了几个朋友，还有叶晴晴的父亲叶选莲和姐姐叶明子。叶晴晴家人到场最早并不在节目组的计划之内。按照《中国好声音》正常的流程，导演潘潘在第二轮面试的时候就问他们：“如果能够参加录制的话，你们的亲友团有谁能够来？”他们当时的回答是可以来几个朋友。潘潘第一次见到叶晴晴是 r o b i e and Candy。首次到上海面试之后的采访间里，潘潘印象当中的这个姑娘可爱、活泼、爱笑，让人一看就觉得很开心。事后，潘潘上网核实这个组合是否参加过其他比赛，这才得知了叶晴晴的家庭背景。潘潘说：“经过一番沟通，她晚上给我发了条消息，说是她姐姐可以来现场支持自己。”慢慢强调，节目组并没有硬性要求。叶晴晴告诉他姐姐很照顾她，是自愿过来的。叶晴晴的姐姐叶明子是时装设计师，时尚媒体把她与万宝宝、荣海兰、赵星宇等成为新一代的中国名媛。公众对于她最深的印象，恐怕得算2009年9月9号那场著名的太庙婚礼。作为伴娘，叶晴晴当时就站在她的右侧。而在媒体对这场盛大婚礼的解读当中，几乎没有人提到他。叶晴晴的父亲叶选莲是叶剑英的第三个儿子，目前担任中国保利集团下属凯利公司董事长兼总裁、深圳国业实业有限公司的董事长。他并不是第一次为女儿们捧场，就在六月底，他已经牵着叶明子和叶晴晴出现在了叶明子策划的大型户外艺术演出《生命之花盛典》的开幕仪式上。根据导演潘潘回忆，叶擎擎组合第一次参加比赛录制的那个晚上，叶家三口跟所有人一样坐在等待区的一个小角落里聊天。叶擎擎则说：“我原来不知道会弄到那么晚，他们坚持说要来的时候，我也很感动。”那天凌晨十二点，终于有人把 r o b b i and Candy 带到了开嗓区。半个小时之后，他们走过了选手通道，准备上场。导演潘潘凑上来拥抱他们。中国好声音此前还没有过女女组合，节目组对他们颇为看重。潘潘这样评价这对组合：嗯，他们的性格几乎没有什么可挑剔的地方，是特别懂得感恩的女孩。有些人面对跟进导演态度很好，对别的工作人员就会有一些小情绪。但是各个工种反馈到我这儿，他们两个完全没有这种情况，甚至还会把跟普通工作人员的合照发到微博上，并且致谢。面对外界，因为她登上《好声音》舞台带来的喧嚣，叶晴晴说过的一句话给导演潘潘留下了很深刻的印象。他说：“好声音是我凭我自己的努力得到的，所以想请家人过来看一看。
1: ”粗一看来，叶晴晴是一个纯粹的香港姑娘。这些年，尽管叶家人的种种传闻频频被网友八卦，但她似乎一直在八卦之外。报开选读继续播出。走上舞台的《红三代
0: 》在录制的现场，叶晴晴跟 Candy 讲粤语，对工作人员则是一口香港腔的普通话，但是选平舌发音吐字都十分的标准。一九八六年八月三十号，叶晴晴出生在香港。根据姐姐叶明子的履历，父亲叶选莲，母亲苏丹丹，正是在这一年带着叶明子移居香港的。就在这一年的十月二十二号凌晨一点钟，八十九岁的叶剑英在北京病逝。他被官方称为“久经考验的共产主义忠诚战士，坚定的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家，中国人民解放军的缔造者之一，中华人民共和国的开国元勋。”长期担任党国家和军队重要领导职务的卓越领导人。出生于一九七九年的姐姐叶明子，对于祖父还留有印象。她从小就跟着爷爷住在香山脚下，居住的地方几乎没有什么邻居。童年最亲密的玩伴是邓小平的孙女叶明子曾经对媒体回忆，因为一直跟爷爷坐专机，自己小时候觉得飞机就是两三个人坐的。直到一九八六年乘客机前往香港的时候，他才讶异的发现，原来飞机也可以这么多人一起坐。叶明子从小就很另类，他十几岁就把头发染成了让家人目瞪口呆的紫色和藕荷色，又把皮肤晒成了古铜色。而与他相比，叶晴晴从出生到成长都一直保持着十分低调的状态。也许正因为跟叶剑英没有交集，而且性格低调。在网友一遍一遍把叶家的家庭成员翻出来进行研究的热潮当中，很少有人注意到叶晴晴。近些年，叶晴晴的家人频频被网友八卦，从他的表姐叶静子以福明霞原经纪人的身份介入梁景松与福明霞的恋情传言，到叶明子的太庙婚礼引发的公众热议，从二零零九年与叶倩莲生有一子的赵星瑜卷入章子怡泼墨门事件，再到二零一三年。赵新宇先承认自己是叶雪莲的妻子，之后又自曝离婚。在这些八卦传言当中，叶晴晴一直都很安静。叶晴晴说：“我本来就是一个很内向的人，比较害羞，不爱讲话。直到现在，他每次唱歌之前都会跟 Candy 对视一眼。”Candy 谈到这个习惯的时候说：“数拍子嘛，一定要看的。”而叶晴晴的回答则是：“看对方。”心里面会有一个肯定。在盲选录制的过程当中，叶晴晴曾经说了这样一番话：“呃，嗯、呃，我觉得我们两个其实都是比较没有自信的女孩子，然后可是有 Kandy 在我身边一起唱歌，我觉得心比较踏实，所以我所有的站在这个台上的自信心是 Kandy 给我的。”这段话引发了网友的议论。很多人猜疑他的不自信是否跟家庭有关。叶晴晴后来表示，有些人对他的说法觉得奇怪。其实他的意思是，无论你在什么情况之下、什么环境之下、处在什么地位、什么背景、拥有什么类型的嗓音，你都会觉得自己不够好，觉得自己还有很多进步的空间。他进一步解释：，我们知道我们不完美的地方是在哪里，我们还有很多东西要学。叶晴晴说：“自己的音乐细胞来自于父亲。他小时候学过钢琴，但是他对古典音乐总也提不起兴趣。中学的时候，他喜欢上了流行音乐，喜欢听张震岳、陶喆、孙燕姿，那些歌不看谱就能够弹出来。有一次，他在家里提起学校的一些弹吉他的男生，觉得好帅啊！没想到父亲叶选莲说：‘我也会啊！’拿出一把吉他就开始弹。”在叶晴晴的印象里，叶雪莲比较喜欢待在家里，很喜欢弹吉他。在那之后，叶雪莲送了小女儿第一把吉他，她开始尝试写一些歌。十五岁，她前往美国念书，第一年就参加了一个无伴奏合唱团的面试。听了她的歌声，她的一位音乐老师对她说 ：“Robbie， 你的嗓音很好听，你要继续唱歌，要相信你自己。”得到鼓励之后，他对音乐投入了更大的热情，性格也渐渐从害羞变得开朗。上大学之后，他也参加了一个无伴奏合唱风格、以亚洲人为主的合唱团，并且试着给他们演唱了一些中文歌曲，编曲写和声。他成了团里的音乐指导。第一次在比赛上所演唱的那首《思念是一种病》。就是在大学期间编的，
1: 就是呃，大学的时候很
0: 很喜欢无伴奏合唱 a 卡 a p e 对 a c a p 然后那时候就是编了《思念是一种病》，所以这首歌对我们来说也很特别。但是最终他还是选择了心理学作为自己的专业，没学音乐是因为害怕自己音乐的底子不够好。他自己对心理学也感兴趣，他说自己的个性是喜欢去照顾别人，希望能够透过心理学去帮助一些。有需要帮助的人
1: 。早在两年前，叶琴琴组合就已经接到了《好声音》的邀请。那时他们在香港已经小有名气。这对姐妹花组合在登上舞台之前，已经出版了三张专辑。报刊选读继续播出，走上舞台的红三代。
0: 二零一一年，刚从英国回来的 Candy 第一次在朋友的音乐排练室里见到了叶晴晴。那时候还留着中长发的叶晴晴正坐在键盘面前边弹边唱张震岳的《在凌晨》，于是他就一起上前合音。我们第一次见面就在一个音乐排练室，我记得那时候 Candy 弹的就是《a i n o Sunshine》，然后我就合上去了、嗯。两个人一拍即合，陆续改编了一些歌曲进行合唱。二零一一年七月。他们把第一个合唱视频《你是我的女人》上传到了 YouTube， 出人意料的得到了很多网友的支持。当两个人的第三首歌曲《思念是一种病》上网的时候，他们的邮箱里开始收到一些唱片公司的电邮以及演出的邀请。此前，叶晴晴并没有想过把音乐当做职业，他毕业之后在香港的一家私立自闭症儿童训练中心工作。中间有100多个自闭症的小孩，他经常给他们进行一对一的行为治疗。而现在，他发现自己在音乐领域可能有机会继续走下去。2012年，叶晴青下决心要争取二十几岁的时候尝试做一下音乐，因为这是他爱做的事情。这一年，他跟 Candy 与环球唱片签约，成为了全职歌手。到今年为止 ，Roby and Candy 组合已经出版了三张专辑。其实他们很早就接到过来自《中国好声音》《中国达人秀》团队的邀请。根据制作方灿星公司的导演 KK 对媒体讲，第一年做《中国好声音》的时候，他们基本上是按照国外的《The Voice》所提供的模式去找人，其中就包括在网上翻看受到网友欢迎的歌唱类视频，符合组合唱功稳定、小清新、有改编能力。网络红人、家庭故事等条件的歌手成功的几率会比较大。他们还总结出了一套搜热门词的方式，比如把“唱歌”“双胞胎”“姐妹花”“兄弟”这几个关键词用各种组合排列来搜索。r o b b i and Candy 就是这样被搜索出来，并且符合各项条件。第一次接到灿星邀请的时候 r o b b i and Candy 刚刚组队几个月，觉得太快了，肯定发挥不好。第二年邀请公司方又觉得。时机不对，青年为什么会接受邀请呢？负责到香港招募叶晴晴的选人导演说，他们一开始还是有些犹豫的。不过，他们一路走来，虽然在香港获过奖项，但是很多人却认为他们的成功并不能够让人幸福。有人一直在质疑，叶晴晴是因为独特的身世背景才获奖和成功的，这让叶晴晴有些沮丧，很想有机会来证明自己的实力。证明自己不靠别人，完全靠自己的实力赢得成功，所以最后，他们答应了节目组的邀请
1: 。叶晴晴不是第一个引发围观的“红三代”，作为“红三代”，家庭出身是他们无法避开的话题。无论他们在哪个领域取得成就，祖辈父辈的庇荫总会惹人说道。报刊选读继续播出。走上舞台的红三代
0: ，在夜行行之前，一众红三代都已经逐渐登上了属于自己的社会舞台。除了叶家的叶静子和叶明子，珠宝设计师万宝宝也时不时引发围观。作为全国人大常委会原委员长、国务院前副总理万里的孙女儿，中国贸易促进会会长万继飞的女儿。他在美国学习了法国文学和摄影，又跑到巴黎进修法文，在二零零七年创立了自己的珠宝品牌。他设计的珠宝从来不打广告，价格从五千元到几十万不等，主要接受一些私人的订单。当然，也有红三代选择走上父辈的道路，进入军界、政界，其中以毛泽东唯一的嫡孙毛新宇、朱德之孙朱和平等人最为公众和传媒熟悉。叶剑英三十岁的曾孙叶仲豪，二零一一年六月任广东云浮市发改局副局长，二零一二年八月升任正处级的共青团云浮市委书记。在罗定市欢送其升职的大会上，当地市委书记陈敏曾经用低调、厚道、谦虚、务实、出色来赞美叶仲豪。去年五月，邓小平之孙二十八岁的邓卓棣。出任广西百色平果县副县长的新闻，曾经占据国内各大新闻网站的显要位置。令人关注的不仅仅是邓小平唯一的孙子这样的身份，这是迄今少有披露的又一位红三代从政的消息。和红二代们相比，红三代更加难以找出他们之间的共同点：性格不同，职业不同，媒体形象也不同。有些人表现出对于父辈事业的热爱捍卫，有些人则试图远离权力的中心，投身不容易打眼的领域，比如我们上面所提到的设计界，又或者是公益机构。前审计署署长李金华在接受《人民日报》采访的时候曾经指出，官员子女及其快速增长的财富使公众极为不满。事实上，这些领袖的后代，其中大部分人也试图做出自己的努力，以证明最终的成功并不是靠以权谋私得来的。叶行行的姐姐叶明子曾经很直接的谈论家庭背景带给她生活和事业方面的好处。她说：“我不否认我的出身确实有好处，在国内要做什么我都不用花时间解释，因为大家都知道的背景。”不会怀疑我有什么企图，确实省事省心。但叶行倾出道两年以来，却一直对自己的家庭出身避而不谈。他觉得自己喜欢做的音乐跟其他的是是非非没有什么关系，也希望保留这份单纯。可是出生在那样的家庭，他的人生已经由不得他按照自己的节奏缓慢铺陈。二零一四年年初。在叶选玲和赵星瑜结婚离婚的新闻闹得沸沸扬扬的时候，有记者查到他位于湾仔区的豪宅，并且一连两天在外等候，直到发现他生活低调的一个人出门买面包、健身之后独自回家，才上前询问。他拒绝谈论赵星瑜，但不得不回答与父亲有关的问题。他说：“我不方便谈论家里的事，但其实有好多网上的传言都不是事实。”他微博原来的转发和评论数量很少超过两位数，但是《中国好声音》的节目播出之后，这个数字经常破百。有网友甚至翻到他过去一条有叶雪莲背影照片的微博留言，有那么多小妈会不好意思的吧？叶晴晴回复：“没有人完美，没有家完美，我接受你公然评论我家的事已经习惯了，也不会觉得难受。这个、还是我爱的家。”我爱的爸爸，他显然已经做好了心理准备。九月十二号，叶晴晴的好声音之旅画上了休止符。面对这个夏天的爆红，这个曾经给暗恋过的男生写歌的女孩子依然保持着冷静。她在微博上留言：“没有跌倒，赚了一切美好的回忆。”他也希望外界更加关注他们的音乐。而不是其他的东西。舞台上的热情，舞台下的冷静，这种差别应该就是叶晴晴所希望保持的家庭背景与个人事业的距离。不是每个红三代都能够得偿此愿。邓小平的外孙女卓越，自从二零零三年起就在负责一个叫做“慈善嘉年华”的年度活动，这可能是中国最高规格的慈善项目。出席者当中有李克强和王岐山这样的官员。卓越至今记得二零一零年一次受访的经历，当时他用整整一个小时与采访者谈论慈善嘉年华，希望对方关注那些需要帮助的孩子。但是当这篇报道出街的时候，绝大部分篇幅写的是他只谈了五分钟的家庭。红三代大多数在三十岁上下。但是外界对他们的关注并不比三十年前他们刚刚出生的时候少，公众始终保持着兴趣，就像一直喜欢看中国的历史剧一样。在一个走进新时代的中国，红三代仍然不仅仅是一个简单的头衔。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，走上舞台的红三代。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》《都市快报》的报道。我们下次节目时间再见。